0: sobre Josué capítulos 15, 16 e 17. As primeiras duas sortes caíram para Judá e Efraim. Nem explica por quê justamente esses dois, dessas duas tribos, mas coincidentemente essas duas tribos no fim, um ficou sendo o reino do sul, Judá, e o outro ficou sendo o reino do norte, Efraim. Muitos anos depois se tornaram realmente as principais tribos de Israel, né, que englobavam todas as outras tribos, né, era entre essas duas tribos. E é interessante que Deus é muito, é, muito detalhista sobre algumas coisas, mas sobre outras ele, é, ele deixa assim, de outra forma. Por exemplo, aqui ele não determina, ele não soberanamente, não fala: Ó, oh, tal tribo vai ficar tal lugar, tal tribo vai ficar tal lugar, lembra do tabernáculo? Ele fala tudo certinho e até o acampamento das tribos ao redor do tabernáculo era muito sistemático, tinha que ser daquele jeito. Aqui não, na terra ele fala, vocês determinam os limites e depois lança sortes para saber de quem vai ser tal limite. Então vocês, vocês escolhem homens capacitados, homens que têm noção, e esses homens vão lá, e esses homens vão separar é, a, a, as porções, e depois vocês lançam sorte para ver a porção de qual tribo que é. Então Deus não, nunca faz tudo igualzinho, ele tem critérios diferentes para cada tipo de decisão. E ele poderia ter decidido as tribos, ele não decidiu. Ele deixou para o homem demarcar e depois lançar sorte para ver de quem que é. E eu queria mostrar aqui nesse contexto, em Gênesis 49, é, Jacó fala a bênção para os filhos dele. E isso é, no capítulo 49, ele fala no versículo 5 sobre Simeão e Levi. Olha o que, que ele fala. Gênesis 49, versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Ele está se referindo àquela vez que traíram os homens de quem e mataram todo mundo, mentiram e mataram. No seu concílio não entres, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque no seu furor mataram homens e na sua teima já retaram bois. Maldito o seu furor porque era forte, maldita a sua ira porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. É uma maldição e lançou uma maldição sobre dois filhos por causa daquele, daquele ato que eles fizeram lá. Olha que coisa interessante, isso foi séculos e séculos e séculos antes e o próprio Moisés, que escreveu isso aqui, Gênesis e todos esses livros, ele não entrou na terra, ele não sabia que ia lançar sortes, mas olha, a maldição de Jacó sobre esses dois filhos pegou. Levi e Simeão ficaram divididos em Israel. Gente, a palavra de Deus se cumpre mesmo sem ninguém tentar fazer. Só mais uma observação. Levi ficou dividido em Israel, espalhado por todo Israel, em cidades, em cada tribo. Mas isso não era maldição. Cumpriu realmente as palavras de Jacó, mas foi bênção porque eles eram sacerdotes, servidos ao Senhor. Por quê? Porque naquela época do bezerro de ouro, eles se ofereceram para servir a Deus. E aí eles foram escolhidos como triba sacerdotal. Então, uma maldição hereditária que o pai já, já deixou, vai talvez cumprir algumas coisas da prática, mas Simeão não, mas Levi foi abençoado mesmo sendo espalhado em Israel. É, agora, vamos falar sobre essa questão das sortes. No Novo Testamento, uma vez lançaram sortes. Atos 1, para escolher quem ia ficar no lugar de Judas Iscariotes. Mas isso foi antes de receber o Espírito Santo. Depois, em Atos 13, vai perceber quando eles escolhem Paulo e Barnabé para ir na viagem missionária, não lança sorte, não. O Espírito Santo falou, separai-me Paulo e Barnabé. Então, no Novo Testamento, nós não precisamos lançar sortes, porque Deus pode nos orientar claramente pelo seu Espírito. No Velho Testamento, eles não tinham essa atuação clara do Espírito Santo, então Deus ungia o lançamento de sortes e fazia com que desse certo. Mas agora, com o Espírito Santo, nós não precisamos lançar sortes. Agora, deixa eu fazer só uma ressalva. Quando você não obedece à voz do Espírito Santo, Deus usa circunstâncias aparentemente aleatórias, aparentemente, assim, por sorte, para travar você, para fechar portas, para abrir portas. Mas isso é se você não der ouvidos à voz do Espírito Santo. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo e não precisa de circunstâncias te pararem. Você pode receber uma direção de Deus para fazer as coisas. Agora, se você for meio surdo, Deus vai ter que usar circunstâncias, mas em hipótese nenhuma nós precisamos lançar sortes para achar a vontade de Deus hoje no Novo Testamento com a presença do Espírito Santo. Finalmente, nós temos aqui a vitória, o relato da vitória de Caleb sobre o gigante, Fala que ele, com 85 anos ele venceu aquele gigante de Hebron, ele expulsou os filhos de Anak, e nós temos, ele falou que se alguém vencesse uma outra cidade com inimigos fortes que ganhariam a filha dele. E o sobrinho dele fez, ganhou a filha, venceu a cidade, foi violento e ganhou a filha como esposa, a filha de Caleb, mas a filha foi lá pedir fontes de água. Então eu queria só ressaltar que você pode ganhar certas coisas por força e por vitórias e por seu merecimento e outras coisas você faz ganhando pedindo ao pai. Ela desceu do jumento, pediu ao pai dela as fontes superiores e as fontes inferiores e ela ganhou. Então, parte ganhou por merecimento, né? o marido, o futuro marido dela que venceu, e parte ganhou por pedir ao pai. Tem essas duas opções. E, finalmente, você pode observar que Josué não favoreceu a tribo dele. A tribo dele veio reclamar. E, gente, depois nós vamos ver em Juízes, no futuro, Efraim é sinônimo de tribo que reclama, só murmura, só reclama. Chegaram para Josué e falaram assim, nós ganhamos... Lá uma herança muito pequena, nós somos muitos, como é que você deu uma herança tão pequena para a gente? Ele falou assim, vocês são muitos? Ótimo, vai lá esses muitos e conquista. Tem, tem lá o tal, tal lugar, então ele não favoreceu a tribo dele, ele não favoreceu e ele deu uma resposta boa para eles, usando o próprio argumento deles para contra eles, para que eles pudessem batalhar e ganhar contra os inimigos deles. A pergunta que nós vamos tentar responder no próximo vídeo é por que só ler a Bíblia não é suficiente para se viver a vida cristã? Porque não basta só ler a Bíblia? Precisa de mais alguma coisa para poder viver uma vida cristã vitoriosa?